1: Was auch eines der Teams ist, über das wir jetzt sprechen wollen. Heute fügt sich alles ineinander. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. 27 zu 6 Schüsse, Tim. 6 zu 1 Torschüsse. Runde, 4 Expected Goals zu 0,58. Und am Ende steht natürlich 0 zu 0. Kann man begründen, woran es liegt, dass Hoffenheim in dieser Saison so wahnsinnig viele Chancen nicht in Tore ummünzt? Das ist schwierig.
2: Also es ist natürlich schon auffällig, ja. Ähm, ganz erklären kann man es wahrscheinlich nicht. Man kann vielleicht ein paar, ein paar Hinweise geben, aber oder, oder, oder Indizien, sage ich mal zusammen.
1: Dann lass uns tüken. mal die Indizien auf den, auf den Tisch aber legen. Aber
2: so, also was ja bei was man bei Hoffenheim schon sagen kann, dass sie grundsätzlich unter Nagelsmann häufig so, so ein sehr vertikales Spiel ähm, durchs Zentrum oder durch die Halbräume ähm, mhm. Das, Je nachdem hat sich das schon sehr unterschiedlich ausgedrückt. Ähm, so, so der klassische Ansatz, also letzte Saison und vor allem vorletzte Saison häufig mit ähm, längeren Bällen oder mit Vertikalpässen sehr zentral ähm, auf die Stürmer direkt und dann eher Ablage auf die Achter. Jetzt diese Saison hatten sie häufig auch, wie jetzt gegen Gladbach, eher so eine Organisation mit einem Sechser, einem Achter und dann drei Offensivspieler, von denen zwei dann vorne die Halbräume besetzen. Häufig auch relativ hoch und insgesamt ein bisschen asymmetrisch zwischen dem einen Offensivspieler und äh, dem Achter wo dann häufiger zum Beispiel die Ablagen ähm, aus dem Halbraum dann auf den Flügel auf den nachrückenden äh, Flügelverteidiger gehen, mhm. der dann entweder Direkttempo nach vorne aufnimmt oder einen relativ aggressiven, steilen Anschlusspass spielt. Ähm, das heißt, insgesamt sind so die, die Offensivübergänge bei Hoffenheim, wenn sie quasi ins Angriffsdrittel reinspielen, sehr vertikal und sehr ähm, sehr, sehr zielstrebig, was ja eigentlich gut ist. Ja. Aber das führt dann letztlich dazu, dass sie viele Situationen haben, wo quasi die Abschlusspositionen dann entstehen, wenn das Nachrücken in den Strafraum gerade erst äh, sozusagen abgeschlossen wurde. Also Sie ich ich kommen dann mal kurz sehr übersetzen. oft mit Tempo zur Grundlinie durch mhm. auf den Flügelverteidiger und können ja. dann zum Beispiel den Ball quer äh, scharf vorne rein spielen oder in den Rückraum spielen. Aber ja. sie haben dann sehr viele Abschlüsse, wo quasi alle Spieler aus der Bewegung gerade ähm, so Mit einem Kontakt so ankommen, direkt
1: verwerten müssen, meinst du?
2: Äh, wo die, wo sie das direkt verwerten müssen. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Das kann häufig auch ein Vorteil sein. Mhm. Ähm, aber
1: das Berühmte, er musste nur noch den so Fuß hinhalten. Unglücklich
2: ist das läuft. Ähm, dann, dann gibt es auch manchmal ja, wird's manchmal ein bisschen hektisch oder kleine Unsauberkeiten können sich dann dann stärker auswirken. Äh, und diese die Abschlusssituationen von Hoffenheim sind irgendwie alle sehr, sehr dynamisch. Was halt dann ein Problem sein kann, ähm, wenn man, normalerweise sagt man ja, wenn man jetzt so mit Tempo in Strafform kommt und aus der Bewegung abschließen kann, ist eigentlich sehr gut, weil man nicht abstoppen muss, weil man sozusagen in, in der Ausführung des Schusses den Schwung mitnehmen kann aus der Bewegung und so weiter, weil der Gegner nicht mehr so viel Zeit hat, um zu reagieren. Ähm, bei Hoffenheim verkehrt sich das manchmal so ein bisschen unglücklich ins Gegenteil, weil sie einfach sehr viele Spieler auch vorne in der letzten Linie schon haben, mhm. ähm, die dann alle noch so ein bisschen da im Strafraum mit rumlaufen wenn dann noch ein Mittelfeldspieler nachstößt, dann ist einfach teilweise schon zu viel Präsenz im Strafraum oder der ballferne Flügelverteidiger stößt noch nach und äh, vereinzelt stellen sie sich dann selber so ein bisschen die die Abschlussräume auch zu oder ziehen Gegenspieler noch so ein bisschen in den in den Abschlussraum rein. Normalerweise wirkt sich das aber, wenn man so einen Stil hat, nicht so extrem aus. Also das ist ist es schon auch dann... Äh, vielleicht also man auch einfach Zufall ein bisschen Pech, nennen, also sie haben oder, die meisten aluminium aller ja, alle Bundesligisten. Pech, man kann es Pech nennen, man kann es Zufall nennen. Ähm, also es gibt halt so kleinere Nachteile dieser Spielweise, sind halt da und die wirken sich jetzt in dieser Saison extrem ungünstig aus, kann man einfach sagen. Also normalerweise mhm. würde sich das nicht so so auswirken. In dem Fall ist es halt so, auch über, über viele Spiele gehäuft, ja, läuft dann wie gesagt ein bisschen unbedingt.
0: Vielleicht ist es ja auch da so ein bisschen diese Mischung aus äh, den, also den Stürmern halt auch. Also, Schalay ist jetzt nicht unbedingt ein Stürmer, der der perfekt Aktionen aus vollem Tempo heraus abschließen kann. Mhm. Äh, bei Joel Lilton weiß ich es jetzt nicht so genau, aber ähm, also da wäre ich jetzt auch sehr gespannt, ohne jetzt ständig nach vorne zu schauen. Aber wenn das bei Leipzig ähnlich aussieht mit Nagelsmann, kann ich mir vorstellen, dass Paulsen und Werner in solchen Aktionen vielleicht ein bisschen glücklicher aussehen als ja vielleicht jetzt Kramaric und Joel, Joel Linton. Ja, ich weiß es nicht. Also
1: dass das kann natürlich sein. Es kann sein, dass es am Personal liegt. Meinem Gefühl nach ist es ehrlich gesagt aktuell nur Pech. Ich habe mir ganz viele Statistiken und andere Dinge angeguckt und denke da jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen drüber nach, weil das ist ja kein neues Phänomen bei Hoffenheim. Und so richtig begründen, also das, das mit den Indizien ist schon richtig, wie du sagst, Tim. Man kann so ein paar Dinge beschreiben, so wie du es ja auch gemacht hast und du jetzt, Micha, auch. Und dann habe ich noch die Aluminiumtreffer mit reingeworfen und könnte euch jetzt noch sagen, dass, dass es nicht an der Ungenauigkeit liegt. Das war mein erster Gedanke, dass sie zu häufig nicht aufs Tor schießen, aber stimmt gar nicht, bei den Schüssen aufs Tor pro Spiel liegt liegt Hoffenheim mit seinen Spielern auf Platz 11, 12, 13, 28 und 29. Das sind fünf Spieler in den Top 30. Dortmund zum Vergleich hat nur zwei Spieler, die so oft aufs Tor schießen. Bayern 4, Leipzig nur einen. Also daran liegt es nicht. Sie schießen auch am häufigsten aller Mannschaften von außerhalb des Strafraums. Aber da sie genauso oft von innerhalb des Strafraums schießen, liegt es daran auch nicht. Es summiert sich so ein bisschen auf. Und in dem Spiel kommt noch mit dazu Jan Sommer, hat überragend gehalten, der hat wieder sechs Paraden gehabt und ich finde, jetzt auf dieses Spiel bezogen, war das vielleicht einfach der Grund, dass Sommer gehalten hat, was er halten konnte, auch noch in der Nachspielzeit, Kopfball Bicakcic, der ist halt normalerweise drin und jetzt hattest du es in dem Spiel auch mit einem überragenden Torhüter zu tun.
2: Kommt sicherlich noch dazu, was man dann vielleicht anschließen kann, wenn man jetzt... Äh sag ich mal, das Spiel so ein bisschen in eine besondere Position rückt. Mhm. Ähm, wenn man es dann mit den vielen anderen Spielen vergleicht, wo man, wo man sagt, okay, da hat Hoffenheim unnötig Punkte verloren, da wäre ein Sieg drin gewesen, äh, da haben sie was liegen lassen, dann ähm, war da zwar auch häufig Chancenverwertung so ein Problem, aber viele der Unentschieden waren jetzt anders als dieses 0-0 ja auch dann relativ torreiche Unentschieden, ja. wo sie mhm. zwar viel vergeben haben, aber schon dann zumindest zwei oder drei Tore auch gemacht haben, was dann normalerweise trotz der vergebenen Chancen gereicht hätte, wenn eben nicht die Gegentore gewesen wären, ne, die dann häufig da auch nochmal einiges ausmachen. ist natürlich ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, wenn man so das Gesamtbild ja, das stimmt.
1: anschaut. Also Hoffenheim hat zehnmal geführt in dieser Saison und viermal davon ähm, ging es nur mit einem Remis aus. Das sind tatsächlich die meisten Remis, die jemand noch bei so viel Führung geschafft ja. hat, in Anführungszeichen im Negativen. Sechs Siege, vier Remis, immerhin kein Mal verloren, wenn man zurückgelegen hat. Und was lässt sich zu Gladbach sagen, Mischa, unabhängig davon, dass wir jetzt Jan Sommer schon mal einmal kurz gelobt haben, die haben diesen... Punkt, sehr, sehr teuer bezahlt, also Raphael hat sich vermutlich das Schlüsselbein gebrochen, Stindel sich erneut am operierten Sprunggelenk verletzt, soll jetzt nicht so schlimm sein, wie es aussah, aber definitiv personell wurden sie geschwächt und auf dem Platz ging ja auch nicht so wirklich viel,
0: warum denn? Ich habe mich auch gefragt, ob man das alles mit dem Ginter-Ausfall erklären kann, da der ja mhm. tatsächlich eine sehr gute. Gespielt hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen deine Freiburger Brille. Ja. <lacht> Alles sicher nicht. <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich schon, also dieser Ginter-Ausfall ist schon blöd, einfach weil eigentlich hat Gladbach in dieser Saison ja wirklich einen ziemlich runden Kader, also der in Breite und Spitze wirklich, wirklich sehr gut ist. Und mhm. so ein Raphael-Ausfall konnte man ja schon also sehr lange kompensieren. Ähm. Und im Mittelfeld ist ja auch, Kramer und Zakaria sitzen oft auf der Bank und Neuhaus rutscht da so rein. Äh, das ist schon alles ziemlich breit aufgestellt, auf den Flügeln ja sowieso schon schon sehr lange. Ja, Ginter ähm, kann dann halt irgendwie nicht so richtig ersetzt werden. Äh, also wahrscheinlich wäre es ähm, bei seinem Partner ähnlich. Aber ja, so... So ganz erklären kann ich mir das nicht, dass die, ich meine, in der ersten Halbzeit hatten sie noch ein, zwei Szenen, aber dann wurde es ja schon ziemlich wenig. Hm. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht weil es ein Auswärtsspiel war, das ist ja auch noch eine Sache, die man aus der letzten Saison kennt, hm. ähm, aber ja, so... so ich hatte es nicht so erwartet. Eigentlich ähm, fand ich Hoffenheim-Gladbach gerade zu diesem Zeitpunkt eine sehr spannende Ansetzung. und hatte da eigentlich ein relativ offenes Spiel erwartet. Ja. Ähm, ich ja. habe den Eindruck, der Schlüssel ist so ein bisschen, ob man Strobel
1: aus dem Spiel nehmen kann und dann kam in der Partie jetzt noch mit dazu, das kann man nicht allgemein gelten lassen, aber mit äh, Cuisance hat auch ähm, jemand gespielt, der definitiv kein schlechtes Spiel gemacht hat, der aber halt auch ein paar falsche Entscheidungen hat er schon getroffen im Spiel nach vorne und da ging schon so mancher Ball verloren, wo man sich gedacht hat, meine Güte, jetzt hättet ihr doch gerade mal diese eine Umschaltsituation gehabt und später kam ja Banish auch noch mit rein, der auch einfach in den Zweikämpfen, da hat die Füße es manchmal noch nicht so ganz... Ganz gepasst. Aber ich habe immer so den Eindruck, da würde mich auch deine Meinung zu interessieren, Tim, wenn man Strobel aus dem Spiel nehmen kann und der hatte in der Partie nur 32 Pässe bei der drittschlechtesten Passquote, die er in dieser Saison in allen 15 bisherigen Spielen hatte, dann hat man schon einiges geschafft gegen Gladbach, denn damit kann man schon mal verhindern, dass die Bälle so häufig bei Hassar, Stindel und Player landen, in dem Fall
2: jetzt. Ähm, ja, also. Generell versucht, Hacking ja bei Gladbach schon ein bisschen längere Zeit, ähm, so dass das Spiel mit Ball noch mehr Richtung so einem ja, strukturierteren Positionsspiel zu entwickeln. Und äh, da gibt's ja auch, da haben sich ja auch schon einige Fortschritte abgezeichnet, die sich ja auch in der Tabellensituation wieder. Finden, in einigen guten Spielen in dieser Saison, aber es ist schon noch so ein bisschen ähm, ja, instabil und das wirkt sich, glaube ich, dann besonders stark aus, wenn ähm, ein sehr aggressiver Gegner da ist, der relativ früh presst und Gladbach einfach wenig Spielanteile hat. Mhm. Ähm, und dann sind sie, dann können sie sowieso seltener den Ball laufen lassen und in den Szenen, in denen sie dann den Ballbesitz sind, ähm, da ja, sind dann die 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 Aktionen nicht so nicht so scharf quasi dadurch dass sie also es wirkt dann so ein bisschen auch wieder psychologisch so ein bisschen unsauber dadurch dass sie einfach seltener die den Ball haben und dadurch in den einzelnen Aktionen wenn sie doch den Ball haben etwas unsicherer werden weil eben diese diese taktische Grundlage noch nicht so ausgefeilt ist noch nicht hm. so noch nicht vollständig herausgebildet ist oder, sie, oder sich noch nicht so stabil entwickelt hat, sage ich mal, sondern das noch im Werden begriffen ist. Hm. Und, und du äh, hast auch einen nervigen Hoffenheim Gegner hast, das jetzt, oder? ich
1: also, Und du halt auch einen nervigen Gegner hast. Also Hoffenheim, ja, genau. gegen Hoffenheim hat die, die halt auch jetzt, wirklich immer genervt, wenn die mal kurz den Ball hatten.
2: Kam das jetzt dann auch quasi zum Tragen, weil, äh, wie gesagt, haben relativ früh gepresst, Hoffenheim. Ähm, im Angriffspressing nutzt Nagelsmann ja auch häufig Mannorientierung, aber da macht das dann auch schon Sinn und Hoffenheim macht das relativ gut, wie sie genau aus ihrer Grundformation dann sich zu den jeweiligen gegnerischen Aufbauspielern hinorientieren. Im zweiten Durchgang hatte Gladbach dann ja Strobel zurückgezogen in die Abwehr. Ähm, ja. 5-3-2, da konnte Hoffenheim dann nochmal ein bisschen weiter rausschieben und was ähm, vielleicht auch noch so ein Punkt ist, quasi, ähm, wenn man jetzt die, die, die Aufbauszenen von Hoffenheim nimmt, wo sie dann eben ihre drei Offensivspieler relativ hoch hatten und dann sehr direkt aus dem Mittelfeld in die Angriffslinie eröffnet haben und Gladbach ähm, verteidigt ja normalerweise, wenn sie ihr Standardsystem spielen, wie äh, in der ersten Halbzeit im Pressing ja diese Saison häufig so, dass die Achter sehr weit rausrücken und die Flügelspieler sehr tief fallen. Also... Nicht so ein klassisches 4-1-4-1, sondern viel Pressingarbeit durch die die, die Allround-Achter, die halt auch sehr viel Raum abdecken können
0: und die mhm. Flügel
2: stopfen so ein bisschen dahinter passiv die Löcher. Ähm, und äh, gegen Hoffenheim, so eine Mannschaft, die dann sehr schnell in die Spitze weiterspielt, kommt halt dann dieses Achter-Rausrücken nicht so zur Geltung. Man hat da weniger Zugriff. Die Flügelspieler müssen halt früher in die tiefe Unterstützung und haben dann noch weitere Umschaltwege als ohnehin schon, was ja bei Gladbach dann im Konterspiel so eine ambivalente Sache ist diese Saison und dadurch ähm, hatten sie dann einfach relativ wenig Szenen, wo sie kontern konnten schon mal und auch weniger Szenen, wo sie nach Ballgewinnen erstmal kontrolliert den Ball sichern konnten und dann in eine eigene Aufbauphase und Ballsitzphase übergehen konnten. Und dadurch dann eben vergleichsweise wenig Spielanteile einfach auf ihre Verhältnisse. Ja. Konnten sie eben da selten lösen gegen Hoffenheim. Ja. Und das macht sich dann äh, über das ganze Spiel hin letztlich schon bemerkbar, wenn man dann so ja, wenig vom Ball hat für die eigenen Verhältnisse.
1: Mhm. Also es war ein untypisches Spiel für Borussia Mönchengladbach. In der zweiten Halbzeit eine Passquote von 67 Prozent. Das ist für Borussia... Richtig unterirdisch, aber es war eben auch ein sehr starker Gegner, bei dem ich noch ganz kurz Demir gerne hervorheben würde. Der hat neun Schussvorlagen gegeben, zweimal selber abgezogen, super Standards getreten, das obwohl Hoffenheim bei Standardtouren bisher noch nicht so erfolgreich war. Hatte die meisten Ballkontakte zusammen mit Bichakchit, zwölf Balleroberungen, ist immer wieder mit Tempo aus dem Sechserraum nach vorne gestoßen, wo dann auch bei Gladbach nicht immer klar war, wer übernimmt den jetzt, also der war, fand ich, ein ganz entscheidender Mann, neben anderen guten war auch zum Beispiel äh, kaum zu stoppen, wurde sechsmal gefault, ist am meisten gelaufen, war auch der schnellste Mann auf dem Feld, also es war auch einfach ein starker Gegner, aber immerhin ist man ja mit einem Pünktchen davongekommen, viel schwerwiegender sind da eben dann die Verletzungsausfälle, das Lazarett wird jetzt wieder größer, also Raphael, Stindel, Kramer, Ginter, Hoffmann sind verletzt, Janschke zumindest Fraglich bei Stindel weiß man eben jetzt Stand Sonntagabend auch noch nicht, ob das reichen kann. Jetzt dann im Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, bevor man dann eben nach Dortmund reisen muss. Das sind die nächsten beiden Partien für Gladbach und Hoffenheim. Spielt jetzt dann in Bremen und dann zu Hause gegen Mainz 05. Das sind die nächsten beiden Partien. Dürfte
0: ich noch ganz kurz mhm. reingrätschen für eine allgemeinere Frage an Tim? Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube, du warst doch. Vor allem auch zu Nürnberger Zeiten so ein großer Hacking-Fan, wenn ich das richtig aus den Spielverlagerungspodcasts, den Älteren, in Erinnerung habe. Äh, falls das so ist, wie, wie findest du denn, dass er sich so prinzipiell danach in Wolfsburg und Gladbach gemacht hat und hältst du da noch dran dran fest?
2: Äh, ist richtig, ja. Also ähm, ich habe auch dann während der Wolfsburger Zeit eigentlich noch sehr viele Analysen dazu zu Hackings Wolfsburg gemacht und ähm, zwischenzeitlich einen größeren Artikel und am Ende nach der Entlassung dann auch nochmal einen extra Artikel. Also das habe ich schon sehr aufmerksam verfolgt und fand eigentlich äh, ja die 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 Wolfsburger Zeit relativ gut. Ähm, was so ein bisschen am Ende das Problem war in Wolfsburg dann so ein bisschen die, die Weiterentwicklung der Mannschaft. Also es gab dann eben diese Phase, wo sie eine gewisse Standardspielweise hatten und die relativ lange durchgezogen haben. Und die war auch ganz gut, aber mh, an manchen Stellen eben nicht so gut und es fiel dann in der schlechteren Phase ihnen relativ schwer, das so ein bisschen anzupassen. Das wurde dann erst ein bisschen verspätet quasi gemacht, aber da haben dann die Neuansätze quasi in, in der neuen Saison danach, also das war quasi die übernächste Saison nach diesem DFB-Pokalsieg, mhm. ähm, haben nicht so gut funktioniert und es gab dann relativ schnell eine etwas unglückliche Ergebnisserie und dann war es auch quasi schon zu Ende. Ähm, jetzt bei Gladbach habe ich es insgesamt nicht ganz so aufmerksam verfolgt, schon so ein bisschen, ähm, aber die Tendenz ging jetzt eigentlich schon dahin, dass Hacking nochmal, so was das, das Ballbesitzspiel angeht, doch nochmal ein paar neue Ideen äh, und, und Ansätze offenbar ähm, ja, zu entwickeln versucht und sich da auch nochmal ein bisschen anders orientiert hat vielleicht. Also ich sehe eigentlich die Entwicklung jetzt insgesamt doch äh, relativ positiv. Ähm, generell war natürlich sowieso der der Schritt quasi nürnberg Wolfsburg so ein bisschen die, die, die größere Veränderung, hm. weil ähm, in dieser Nürnberger Zeit ja sehr stark so defensive Anpassungsfähigkeit ähm, im Fokus stand und er das damals sehr, sehr gut gemacht hat, auch ähm, ein paar Sachen quasi relativ früh äh, genutzt hat, die damals noch nicht so verbreitet waren in der Bundesliga, die heute relativ standardmäßig sind, ähm, wo er damals doch relativ weit eigentlich schon war. Und äh, in Wolfsburg kam dann so ein bisschen der, der Moment, wo dann so eine etwas andere Herangehensweise notwendig wurde, auch mehr so das Spiel mit Ball nochmal stärker in den Fokus rücken. Ja,
1: interessant, auch dass er bei beiden Stationen diese Phase hatte, also jetzt auf Wolfsburg und Gladbach bezogen, wo er mit dem etablierten System dann irgendwann nicht mehr so richtig von vom Fleck kam. Ich glaube, bei Wolfsburg war das ja so ein 4-2-3-1 mit so einem klaren Flügelfokus und das hat halt super funktioniert. Wenn da De Bruyne und Perisic sind, dann geht das sehr, sehr gut. Mit Blaschikowski wurde es dann schon zum Beispiel ein bisschen schwieriger und Draxler hat ja auch eine ganz eigene Wolfsburger Saison gespielt und da hat er damals schon sehr, sehr viel rumprobiert, auch ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich fand es auch ein bisschen aktionistisch fast schon, wie er da vor allem dann in der letzten Rückrunde bei Wolfsburg gehandelt hat, auch von der Außendarstellung her und bei Gladbach hatte er im Grunde ein ähnliches Problem, unter anderen Vorzeichen, da war es das 4-4-2, auf das hatten sich die Gegner dann aber alle eingerichtet und man hat es nicht geschafft, ins internationale Geschäft zu kommen, obwohl es in der letzten Saison sehr gut möglich gewesen wäre, aufgrund der Performance anderer Mannschaften und jetzt kommt er zu dieser Saison mit einem 4-3-3, mit einer ganz anderen Rotation, hat jetzt auch einen Stoßstürmer bekommen mit Plejar, den aber interessanterweise auch auf den Flügel schiebt. Torgan Hazard trifft auf einmal das Tor und plötzlich ist die Borussia wie verwandelt und Dieter Hecking erscheint einem auch nochmal in einem anderen Licht. Ist doch interessant. Hat es jetzt schon mehrmals geschafft, sich zu transformieren, der Gute. So, wollen wir jetzt weitermachen? ist
2: mit äh, einer relativ stabilen Grundbasis immer, was ja ich auch noch wichtig ist. Also so wenn man jetzt sich die Trainer anguckt, die jetzt so ein bisschen länger schon in der Bundesliga sind über einen längeren Zeitraum und auch bei mehreren Stationen waren, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der ähm, so vom Anteil her, sage ich mal, so vergleichsweise oft erfolgreich war. Also wenn man jetzt Nürnberg, ähm, Wolfsburg, Gladbach, auch vor Nürnberg schon Hannover. Mhm. Da waren ja die meisten Phasen, die er hatte bei diesen Stationen relativ erfolgreich, also so im, im Ganzen. Ähm,
1: und ist er nicht auch mit Alemannia Aachen damals aufgestiegen? Ja, richtig. Mit er also, in der letzten Saison von Erik Meyer und Willi Landgraf war das.
2: Richtig, das kommt auch noch dazu. Also bei den, also Hacking hat schon relativ gute Ergebnisse so insgesamt vorzuweisen und äh, das kommt auch nicht von ungefähr. Also die, die Grundlagenarbeit und so, dass das äh, grundsätzlich die, die, Basis, Herangehensweise, äh, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Also nach allem, was man so so beobachten kann. Also insgesamt würde ich einfach sagen, sehr guter, ähm, sehr guter Trainer, so insgesamt. Also ähm, mhm. relativ komplett. Ähm, er deckt relativ viel ab. Ähm, ist jetzt vielleicht in verschiedenen Einzelbereichen eben kein Trainer, so sage ich mal vom, vom Schlage eines Guardiola oder Klopp, sage ich mal, aber auf jeden Fall ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Trainer mindestens, das würde ich, ich schon sagen
1: der Erfolg bestätigt es auf jeden Fall. Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt so lange noch über Dieter Hacking reden? Jetzt haben wir okay. allein 24 Minuten bei diesem Spiel zugebracht. Wenn wir so weitermachen, dann werden sich die Hörerinnen und Hörer bis zur englischen Woche aber umschauen, dass sie das hier weggehört bekommen. Deswegen ja, macht
0: man halt nur selten bei Hacking, ne? Aber ja. ja,
1: ich finde das ja auch gut. Hey, solange das von euch kommt, ist alles easy. Ich, ich verbrauche ja eure Zeit und ich werde ja von den Hörerinnen und Hörern dafür bezahlt, dass ich hier stehe. Also alles, alles gut und äh, werden ja auch nicht nach Minuten bezahlt, aber vielleicht an der Stelle jetzt dann doch langsam mal kommen zum zweiten Sonntagsspiel von heute, weil wir haben jetzt über die ersten sechs der Tabelle gesprochen, also Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig und Hoffenheim fehlt noch eine Mannschaft, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es sich schon erdacht haben, nämlich die Eintracht aus Frankfurt, die hat am Sonntagabend gespielt und ist einfach weiter nicht zu stoppen, nach dem 2 zu 1 unter der Woche in Rom, gewinnt die SGE auch zu Hause gegen Leverkusen mit genau demselben Ergebnis, da kostet